0: Esta semana se ha sabido que la comunión anglicana, habitualmente se le llama iglesia anglicana, pero es una comunión eclesial, una comunidad eclesial, no una verdadera iglesia. Pues bien, la comunidad eclesial anglicana ha saltado por los aires. Diez provincias anglicanas, de momento diez y serán más, han declarado a la Iglesia Madre del Anglicanismo, la Iglesia de Inglaterra, la han declarado fuera de la comunión anglicana. Es decir, han dicho que los anglicanos de Inglaterra han dejado de ser anglicanos. Una situación extraña, ciertamente, pero que indica el grado de descomposición de esa comunidad eclesial. ¿Cuál es la causa? La causa es que recientemente los anglicanos de Inglaterra, lo mismo que antes hicieron los anglicanos de Estados Unidos, que allí se llaman episcopalianos, han decidido bendecir las uniones homosexuales. No celebrar matrimonios homosexuales, no han llegado a tanto, aunque ellos no consideran el matrimonio un sacramento, sino bendecir las uniones homosexuales. Hasta ahí. Pues bien, esas diez provincias anglicanas es el equivalente a las conferencias episcopales en la Iglesia Católica. Han decidido que esa línea roja no la van a pasar. Y han protestado y han dicho que son ellos, los anglicanos que han aceptado eso, los que están ya fuera del anglicanismo. Veremos. ...en qué termina esto... ...pero en todo caso es una gran lección... ...una gran enseñanza... ...para nosotros los católicos... ...¿por qué? En primer lugar porque el anglicanismo... ...es una iglesia política... ...nace como una iglesia política... quizás desde luego ahora ya no como... ...en la época en que se originó... ...con el rey Enrique VIII... ...que quería eh, divorciarse de su mujer... Eh, ...Catarina de Aragón... ...el Papa no se lo permitió... ...entonces creó su propia iglesia... Una iglesia anglicana, una iglesia sometida al rey, de hecho, aún el rey de Inglaterra es el cabeza de la iglesia. Claro que no es hoy igual que con Enrique VIII, pero aún hay mucha relación entre trono y Altar. Aunque haya eh, mayor distinción que la que hubo entonces, aún la iglesia anglicana sigue siendo una iglesia de poder, una iglesia relacionada con los que mandan. Y precisamente por eso por ese sometimiento al poder político, pues han ido aprobando todo lo que el poder político ha ido reclamándoles a lo largo de los siglos, primero, época de Enrique VIII, matrimonio de los sacerdotes, aceptación del divorcio, luego según fue avanzando, fue avanzando todo, pues aceptaron el sacerdocio y el episcopado femenino, por ejemplo, aceptaron lo aceptan el aborto, la eutanasia, y ahora más recientemente han aceptado todo lo que lleva implícito la ideología de género. Que el sexo no es binario, que el sexo no está ligado a la biología. Bueno, pues en esta iglesia tan tolerante, en esta iglesia que ha ido aceptando todo sin ningún problema, se ha cruzado una línea roja precisamente en la cuestión de la homosexualidad, que es uno de los temas esenciales del de nuevo orden mundial. Y han sido sobre todo los africanos, los que han dicho por ahí no vamos a pasar. Hemos aceptado todo, pero esto no lo vamos a aceptar. ¿Qué enseñanza tiene para nosotros los católicos? Muy importante esa enseñanza, porque estamos viviendo dentro de la iglesia católica un proceso de asimilación al anglicanismo. En el anglicanismo vale todo con tal de que no te metas en la vida de los demás. En la Iglesia Anglicana de Inglaterra, por ejemplo, ha habido, al menos en los últimos siglos, tres grandes corrientes. Ha habido eh, la llamada High Church, la Alta Iglesia, con muchas cosas parecidas a las católicas. Ha habido una fuerte rama, una fuerte impronta luterana, una evangélica, otra parte de la Iglesia Anglicana de Inglaterra, y ha habido el resto que les daba lo mismo todo, bueno. En la iglesia anglicana, si tú creías que la confesión era un sacramento que perdonaba los pecados, si creías en la Virgen de María, incluso si creías en la presencia real del Señor en la Eucaristía, podías hacerlo. O si creías que el sacerdocio estaba, eh, estaba reservado exclusivamente a los varones, podías hacerlo. Pero si creías que la Eucaristía era un símbolo y, y creías que las mujeres podían ser sacerdotisas, también podías hacerlo. Lo importante es... Que no te metieras en la vida de los demás. La iglesia anglicana estaba marcada por esa norma, por esa ley. Vive y deja vivir. Tú crees lo que quieras, pero no le impidas al otro creer en lo que a él le parezca. Esto es imposible en la iglesia católica. Sin embargo, el proceso está ahora mismo en esa dirección. ¿Por qué es imposible en la iglesia católica? Porque nosotros somos una iglesia una. Una, santa, católica, apostólica, somos una iglesia una. Es decir, no puede haber en la iglesia católica algo que sea verdadero y bueno en un sitio y que sea falso y malo en otro sitio. No puede haber sacerdotisas, por ejemplo, en Estados Unidos... ...y considerar que las sacerdotisas son imposibles en Brasil. No puede haber eh, bendición de las parejas homosexuales en Alemania... ...y considerar eso como una aberración intolerable en Uganda. No puede ser que en un sitio la misma cosa sea verdadera... ...y la contraria también sea verdadera. Esto en la Iglesia Católica es absolutamente imposible. Pero es que hay otra cosa, además. Cuando esta nueva iglesia que están promocionando, esta nueva iglesia que quieren imponer, eh, se plantea la cuestión de la ética, eh, también de los sacramentos, pero en particular de la ética y muy en especial de la ética sexual, lo que están diciendo es que hay que ser inclusivos. Es la palabra de moda junto a la de sinodalidad la iglesia tiene que ser inclusiva es decir que incluya a todos lo cual es una cosa estupenda la iglesia tiene que ser inclusiva que incluya a todos porque si la iglesia no incluye a los pecadores no cabemos ninguno nada más que nuestro señor y su santísima madre la iglesia tiene que ser inclusiva pero no es eso lo que ellos quieren decir cuando dicen que buscan una iglesia inclusiva lo que ellos quieren decir es que se incluya al pecador y al pecado. O dicho de otra manera, que se diga que eso que es un pecado ya no es un pecado, sino que es algo indiferente o incluso bueno, un camino de santificación. Que el pecado sea aceptado no como pecado, sino como algo bondadoso. Por lo tanto, vuelvo a lo anterior. Habrá sitios donde dirán concretamente los actos homosexuales, que son los que han hecho saltar, eh, estallar, dinamitar la iglesia anglicana. Habrá sitios donde se dirá, esto no es malo, esto es una forma de, de comportarse ligada a la naturaleza, es un camino de santificación y, por lo tanto, las parejas homosexuales pueden recibir no solo la bendición, sino el sacramento. Y habrá otros sitios donde dirán, esto es una aberración, no lo podemos consentir. Esto que ha hecho saltar a la iglesia anglicana por los aires esto es lo que están intentando conseguir dentro de la iglesia católica y entre nosotros es absolutamente imposible insisto, en la iglesia católica no puede haber en un sitio una cosa como verdadera y en otro sitio esa misma cosa como falsa dejaríamos de ser una iglesia una una iglesia que tiene el mismo dogma, la misma liturgia la misma ética, la misma moral pero es que hay otra cosa más esta iglesia inclusiva, esta iglesia que dice que acoge no al pecador, sino al pecado, esta iglesia inclusiva está constituida en su mayor parte por dictadores, por intolerantes. Esta iglesia inclusiva, cuando ha llegado al poder, en las parroquias o en las diócesis, ha demostrado su verdadera naturaleza. Y no me estoy refiriendo a la... A las grandes cuestiones, es decir, si los divorciados vueltos a casar pueden comulgar, si las mujeres pueden ser sacerdotisas, si se puede celebrar la misa por el rito antiguo. No, me refiero, y basta como ejemplo, a cómo se comportan los miembros de esta iglesia inclusiva con cosas tan sencillas como la comunión en la boca. Cuánta humillación. Para los católicos que quieren recibir al Señor en su boca y no en sus manos. ¿En cuántas ocasiones esos católicos son marginados, a veces incluso insultados públicamente? Y por supuesto se les niega la comunión si no aceptan recibirla en sus manos esto es una realidad en demasiados sitios, son los tolerantes de la iglesia inclusiva, que no van a tener ningún problema en darle la comunión a un adúltero notorio o a un protestante, pero que se ponen como fieras y rechazan absolutamente darle la comunión a un buen católico que está en gracia de Dios porque quiere recibirle la boca. Y si esto hacen con una cosa así sencilla, ¿qué no harán con todos aquellos que no estén de acuerdo con lo que ellos promueven como inclusión, o que vean la inclusión de otra manera, que vean la inclusión tal como la vio nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo vio la inclusión como aceptar a todos, pero no aceptar el pecado de todos. Aceptaba al pecador, pero no al pecado nuestro Señor. Cuando se encuentra con la adúltera que la van a matar, evita que la maten y le dice no te han condenado, yo tampoco, vete y no peques más. No le dice a la adúltera, no te han condenado, yo tampoco, puedes seguir pecando, puedes seguir haciendo lo mismo y únicamente ten cuidado que no te pillen otra vez porque esta gente es muy bruta y no voy a estar yo aquí todos los días para evitar que te maten. Nuestro Señor nos ha enseñado a coger al pecador y si no, ninguno de nosotros podría estar en la iglesia. Nos ha enseñado a coger al pecador ...pero a rechazar el pecado. En la iglesia cualquier pecador es bienvenido... ...pero cualquier pecador es bienvenido... ...porque tiene la intención de dejar de serlo... ...y acude a Cristo... ...para que le ayude a dejar de serlo. La iglesia que llaman inclusiva... ...no es una iglesia católica... ...y no es una iglesia católica porque no imita a Jesucristo... ...que repito, insisto... ...acoge al pecador... ...ha venido a sanar a los enfermos... A sanar a los enfermos, no a decirle al enfermo que no pasa nada, que estás estupendamente, que no tienes nada de que curarte. Ha venido a sanar al enfermo, ha venido en busca de la oveja perdida, pero no para hacerla más perdida de lo que ya estaba. La iglesia inclusiva, tal y como ellos la están presentando, no es una iglesia católica. Es imposible que en la iglesia católica haya dos dogmas, dos morales, o veinte dogmas y veinte morales distintas. Pero es que además, esa iglesia inclusiva, a la vista está, lo que están haciendo cuando llegan al poder, es, sería, es una iglesia formada por dictadores. Pidámosle al Señor que no nos pase lo que le está pasando a los anglicanos. Que podamos seguir siendo una iglesia una, unida, en torno a Cristo nuestro Señor, a sus enseñanzas, en torno a lo que nos ha enseñado la palabra de Dios y la tradición de la iglesia. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.